0: Heute ist Dienstag, der 21. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Heute schauen wir zuerst auf den größten Biogroßhändler Amerikas, der zumindest in den letzten Krisen eine ziemliche Bank war. Und danach geht es um den Harry Potter Verlag und wie der durch TikTok enorm profitiert. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, hatten die US-Börsen gestern wegen einem Feiertag geschlossen. Dafür lief es an den deutschen Börsen überraschend gut und der DAX konnte um 1,1% zulegen. Und das, obwohl es eigentlich ziemlich schlechte Nachrichten in Sachen Erzeugerpreise gab. Die Erzeugerpreise, also die Kosten für Rohstoffe, Komponenten und anderen Sachen, die Firmen zur Herstellung ihrer eigenen Produkte brauchen, sind nämlich im Mai um 34% gestiegen und das ist der höchste Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen 1949. Die Inflation dürfte also auch in nächster Zeit ziemlich hoch bleiben, denn die Erzeugerpreise sind sowas wie ein Vorbote für die Gesamtinflation. Nicht so stark von der Inflation getroffen, wie man vielleicht vermuten würde, wird aktuell übrigens Lufthansa. Die denken nämlich darüber nach, ihre eingemotteten Riesenchats A380 2023 wieder zu reaktivieren, weil sie aktuell eine überraschend hohe Nachfrage sehen. Die Aktie von Lufthansa war daraufhin fast 8% im Plus, was auch daran liegen könnte, dass der Lufthansa-Chef noch im April gesagt hat, dass die A380-Maschinen nicht mehr aktiviert werden. Gute Nachrichten gab es gestern auch und endlich wieder für den französischen Biotech-Konzern Valneva. Die Aktie ist ja noch vor wenigen Tagen zweistellig abgeschmiert, nachdem die EU gesagt hat, dass sie die Bestellung vom Corona-Impfstoff von Valneva eventuell deutlich reduzieren wird. Gestern ist die Aktie von Valneva dann aber plötzlich um fast 30% nach oben geschossen und daran schuld ist Pfizer. Der Pharmagigant hat sich nämlich für 95 Millionen Dollar einen 8%igen Anteil an Valneva gekauft. Aber nicht wegen dem Corona-Impfstoff, sondern weil die beiden Firmen schon länger an einem gemeinsamen Impfstoff gegen Borreliose forschen. Fairerweise sind 95 Millionen Dollar für Pfizer ziemliche Peanuts, denn alleine im letzten Quartal hat die Firma fast 8 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Auf der anderen Seite zeigt das Investment aber, dass Valneva neben dem Corona-Impfstoff auch noch andere spannende Medikamente in der Pipeline hat und genau das dürfte gestern einer der Gründe für den starken Kursanstieg gewesen sein. Wo wir schon beim Thema Investments und Übernahmen sind, gab es übrigens gestern noch eine gigantische Meldung aus dem Callcenter-Bereich. Klingt vielleicht langweilig, aber zwei der größten Callcenter-Firmen, nämlich Majorel und SITEL, werden demnächst fusionieren und dabei entsteht dann eine Firma mit 240.000 Mitarbeitern, 5,4 Milliarden Euro Umsatz und einem EBITDA von mehr als einer Milliarde Euro. Übrigens hat bei der ganzen Sache auch ein deutscher Medienkonzern seine Finger im Spiel, nämlich Bertelsmann. Den Kollegen gehören ca. 40% an Majorel und nach der Fusion werden ihnen ca. 17% an der gesamten Firma gehören. Neben Bertelsmann konnten sich gestern auch alle Kryptoinvestoren zumindest ein bisschen freuen. Der Bitcoin hat sich nämlich wieder leicht erholt und lag gestern Nacht bei ca. 20.000 US-Dollar. Es sind ja bekanntlich schwere Zeiten an der Börse und selbst der S&P 500 ist mittlerweile in einem sogenannten Bärenmarkt. Seit Jahresanfang also schon mehr als 20% gefallen. Aber es gibt ja auch einige Firmen, die in solchen Krisenzeiten normalerweise ganz gut performen und eine davon hat jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina mitgebracht.
1: Das Börsenportal CNBC hat einfach mal geschaut, welche Unternehmen in vergangenen Krisen trotz Börseneinbruch besonders gut gelaufen sind. Und siehe da, es gibt durchaus einige Firmen, denen so ein Börsengewitter anscheinend überhaupt nicht viel ausmacht. Es gibt sogar ein Unternehmen, das sowohl im Dotcom-Crash als auch während der Finanzkrise und jetzt in der Corona-Pandemie im Schnitt 44 Prozent zulegen konnte. Und was diese Firma so besonders beziehungsweise anders macht, das erkläre ich euch heute mm <laughs> Spannenderweise geht es dabei mal nicht um ein Tech- oder Ölunternehmen, sondern, Achtung, um Bio-Lebensmittel. An Platz 1 der Best-Performer in vergangenen Bärenmärkten stehe laut CNBC nämlich das Unternehmen United Natural Foods, ein Großhändler für Ökoprodukte, der ungefähr 300 Kilometer nördlich von mir, nämlich in Providence, Rhode Island, sitzt. Das mag sich vielleicht nach Provinz anhören, ist allerdings das Mecker für alle Bio-Fans. Denn an keinem anderen Ort in den USA werden so viele nach Nahrungsmittel gelagert, verpackt und an die Supermärkte auf die Straße geschickt. Das Unternehmen ist 1996 entstanden, nachdem sich zwei Großhändler, einer hier an der Ostküste und einer von der Westküste, zusammengeschlossen haben. Heute ist United Natural Foods ganze 2,5 Milliarden Dollar wert und hat sich hier in den USA, aber auch in Kanada ein riesiges Vertriebsnetz aufgebaut. Das Öko-Unternehmen versendet dabei nicht nur Bioprodukte von kleinen und großen Naturmarken, sondern auch seine. Eine Eigenmarke. Mit mehr als 5000 Produkten in über 200 Kategorien ist United Natural nämlich einer der größten Produzenten von Bio-Waren hier in den USA. Das allein erklärt aber nicht ganz, dass der Umsatz inzwischen bei 27 Milliarden Dollar pro Jahr liegt. Zum Vergleich, der größte Bio-Einzelhändler in Deutschland, nämlich Dens, erwirtschaftet aktuell nur 1,5 Milliarden Dollar pro Jahr. Allerdings hat United Natural Foods einen ganz besonderen Abnehmer, nämlich die Amazon-Tochter Whole Foods, die nicht nur an »Amerikas größte Bio-Supermarktkette ist, sondern damit auch ein Drittel des gesamten Umsatzes von United Natural füttert.« Dass genau dieses Geschäftsmodell gerade in Krisen so gut funktioniert, liegt daran, dass die Kunden oft besonders einkommensstarke Haushalte sind. Und die können und wollen es sich eben oft auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten oder bei steigenden Preisen leisten, weiter Geld für gesunde und ökologische Produkte auszugeben.« für Anleger wiederum ist diese Strategie bislang noch nicht ganz aufgegangen. Denn seit Jahresanfang liegt die Aktie der Firma genauso wie der breite Markt gut 20 Prozent im Minus. Das durchschnittliche Kursziel aber, und darauf dürfen Anleger hoffen, liegt bei 53 Dollar und damit rund 40 Prozent über dem aktuellen Niveau. Leute, die was Bio essen, sind dick wegen den ganzen Zucker. Aber Nadine, sag doch mal, wo kommt dein Ekel eigentlich her?
0: Hast du etwa irgendein Problem mit natürlichen Lebensmitteln und Bio?
1: Bio ist für mich Abfall.
0: Letztes Jahr gab es hier gefühlt keine Folge, in der wir nicht über irgendwelche Corona-Profiteure gesprochen haben. E-Commerce, Tierfutter, Corona-Impfstoffe oder Wohnmobile. Eine Branche haben wir aber voll übersehen, nämlich die Verlagsbranche. Dabei ist ja eigentlich ziemlich logisch, dass die Nachfrage nach Büchern steigt, wenn alle zu Hause eingesperrt sind. Überraschender ist aber, dass es den Boom nicht nur 2020 gab, sondern auch noch 2021. Insgesamt ist der US-amerikanische Buchmarkt seit Anfang der Pandemie um 19% gewachsen und das ist für so eine traditionelle Branche schon ganz schön ordentlich. Sogar noch besser lief es für eines der größten Verlagshäuser der Welt, nämlich Bloomsbury aka der Verlag hinter Harry Potter. Die Kollegen sind an der Börse um die 370 Millionen Dollar wert, haben im letzten Jahr ca. 280 Millionen Dollar Umsatz gemacht und sind damit seit Beginn der Pandemie um rund 40% gewachsen. An dem starken Wachstum dürfte neben Corona übrigens auch Social Media schuld sein. Auf TikTok hat der Hashtag BookTok mittlerweile nämlich fast 70 Milliarden Views generiert und es gibt schon eine richtige Subkultur für Büchernerds auf der Plattform. Bei der US-amerikanischen Buchhandlung Barnes Noble gibt es mittlerweile sogar eigene Regale für den BookTok-Trend und auch Thalia denkt darüber nach, eigene BookTok-Regale einzuführen. Von dem Trend dürfte auch Bloomsbury profitiert haben, allerdings nur mit ca. 70% des eigenen Geschäfts. Und genau deshalb ist die Firma besonders spannend. Bloomsbury hat den Erfolg mit Harry Potter in den letzten Jahren nämlich nicht nur dazu genutzt, das klassische Verlagsbusiness auszubauen, sondern noch ein zweites Standbein aufgebaut, nämlich den Verlag von Sachbüchern. Dabei verkauft die Firma vor allem an größere Unis, Schulen oder auch Unternehmen und das Business hat vor allem einen Vorteil und zwar ist es deutlich stabiler als der Verlag von irgendwelchen Romanen. Auf der anderen Seite gibt es beim Verlag von Romanen natürlich gigantische Upside, wenn man zum Beispiel einen Hit wie Harry Potter landet und Bloomsbury kombiniert dann das Beste aus beiden Welten. Fast 80% der eigenen Umsätze macht Bloomsbury übrigens immer noch mit gedruckten Büchern, etwa 10% mit E-Books und die restlichen 10% dann durch Hörbücher und Co. Alle drei Bereiche jedenfalls sind im letzten Jahr um 20% oder mehr gewachsen, also Verlag sein ist sicherlich nicht das größte Wachstumsbusiness, aber aktuell gibt es für Bloomsbury einiges an Rückenwind. Das dürfte auch einer der Gründe dafür sein, dass Bloomsbury seit Jahresanfang um 3% zulegen konnte, während der restliche Aktienmarkt um 20% oder mehr abgerauscht ist. Fairerweise ist Bloomsbury mit 370 Millionen Dollar und einem Kursgewinnverhältnis von fast 20 auch nicht mehr wirklich günstig, aber immerhin gibt es eine Dividendenrendite von fast drei